0: Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Pasamos ahora a meditar en la palabra y feliz cumpleaños. Okay, feliz cumpleaños. ¡Diez años! Ah, es increíble poder celebrar diez años. Ah, y ahora lo que vamos a hacer es... Ah, quiero compartir una cosa, un par de cosas súper rápido con vosotros. Quiero ah, 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 no, mencionar algunas cosas que están en mi cabeza, que llevan semanas en mi cabeza, en mi corazón. Ah, para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono. Ah, y... Este es uno de mis momentos favoritos de la semana y lo que hacemos ahora es abrir las Escrituras para meditar eh, esas verdades que forjan nuestra vida. Y lo que quiero que hagamos ahora, es, quizás no es un mensaje normal. Todos los domingos abrimos este libro, meditamos sobre cosas que nos, nos guían en la vida, nos encaminan en el camino de Jesús. Y hoy, pero hoy quiero hacer algo un poco distinto. Uh, no es tanto un mensaje como decía hace un rato. Es, uh, una de las cosas más difíciles que ha pasado en las últimas semanas es tratar de reducir todo lo que ha pasado o lo que está pasando por mi cabeza y mi mente. Uh, y, y, ¿Qué es lo que puedo decir? Y venir en oración delante de Dios y decir, ¿qué, qué necesitaba escuchar, Señor. Y porque hay demasiadas cosas que me encantaría que todos supiésemos, cosas que han pasado, cosas que están por venir, demasiadas cosas que me gustaría que todos fuésemos conscientes para despertar de nosotros ese fuego por lo que Dios hace. Porque Dios es un Dios presente, Dios es un Dios que se ha revelado en Jesús y si nos dice algo es, estoy con vosotros, estoy ahí y os estoy llevando hacia un lugar. El icono, me encantaría que uh, todos pudiésemos ver detalles, que pudiésemos ver cosas, pero es imposible, necesitamos estar aquí todo el día, hoy entero, simplemente viendo cosas, hablando de cosas que han pasado. Uh, y hay demasiado, demasiado. Uh, quizás por empezar, uh, empezando por algo honesto, pero quizás, uh, no sé cómo se dice, pero es algo honesto y es jamás me imaginé que estaríamos aquí. Jamás, hace 10 años me imaginé que estaríamos aquí. ¿Sabes por qué? Porque eh, eh, en el mundo de las comunidades cristianas, alrededor del mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, en el, norte, uh, en el, norat en el mundo noratlántico, uh, la mayoría de estas cosas cuando empiezan se mueren. Es, es lo más normal que en un par de años desaparezcan estas cosas. Es lo más normal eh, 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 que en la mayoría de los casos estas cosas no duran porque es tremendamente difícil y complicado y estresante y ah, la mayoría de las veces eh, las personas que empiezan cosas de estas quieren tirar la toalla. Y para mí es como me hace, no sé, eh, 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 me hace eh, emocionarme y al mismo tiempo Temblar, el estar aquí 10 años después con nosotros, juntos. Y lo único que quería es, Dios que estas semanas pensaba y oraba, es, Señor, ¿qué es lo que quieres que comunique para que todos temblemos juntos delante de Ti? Para que todos seamos como Isaías, 700 años de Jesús. Cuando tuvo la visión de Dios, no fue como, ¡ah, qué bonito! Jajajaja". Tembló su voz, tembló su vida. ¿Por qué? Porque cuando estamos delante de Dios y cuando tenemos su presencia, ¡uh, Señor! Okay. Esto, es, esto, aquí, esto es santo, aquí hay algo. Y si hay algo que celebrar en estos 10 años y con lo que quiero compartir contigo hoy es precisamente eso. Y hay dos cosas que quiero compartir contigo y que quiero que hagamos en los próximos minutos. Es agradecer el pasado y soñar con el futuro. ¿Estás conmigo? Quiero que agradezcamos el pasado y quiero que celebremos el futuro. ¿Por qué? Pues porque quizás una de las disciplinas espirituales más importantes que necesitamos hacer es gratitud, es dar gracias a Dios por el pasado. Dar gracias a Dios por uh, todo el camino por donde nos ha traído. Y es un camino que no es fácil. Eso no es solo en Icones, en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Cuando miras hacia atrás, muchas veces nosotros, no sé, pensamos en todo lo difícil, que es lo que más solemos recordar. Las cosas difíciles, los momentos difíciles. Pero incluso en eso, una disciplina espiritual que tú y yo necesitamos desarrollar. Cada cierto tiempo es mirar hacia atrás y sin importar lo que pase. Es decir, gracias Dios. ¿Y cómo empezó? Hace 10 años. Uh, y empezó hace 10 años, uh, no en España, empezó en Estados Unidos realmente. Empezó en un lugar que se llama Waxo, que está al sur de Charlotte, en Estados Unidos. Y tengo una foto aquí del pueblo donde vivíamos a mí y yo. Uh, es uh, un pueblo chiquitito, uh, muy de película, y está, uh, digamos, como uh, al sur, está a uh, 45 minutos al sur de esta ciudad que se llama Charlotte, en Estados Unidos, en el este de, de Estados Unidos. Y ahí Ami y yo vivíamos, uh, llevamos vivido un poco más de cuatro años. Y después de haber estudiado y uh, de haber... Uh, 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 empezado a conectar con diferentes iglesias, acabamos en una que estaba empezando y terminamos trabajando en esa iglesia. Miles de personas eran parte de esa iglesia cuando empezó. Abrió sus puertas y fue algo como, wow, jamás habíamos visto esto. Y era increíble. Y Dios nos dio una oportunidad, y la oportunidad fue la oportunidad de aprender de aquellos líderes que estaban allí. Fue una, una oportunidad increíble aprender qué significa ser iglesia en este mundo posmoderno y hacerlo con intencionalidad, hacerlo con ganas, hacerlo con estrategia, con planificación, hacerlo con amor, hacerlo con uh, la gracia de Cristo y hacerlo con liderazgo. Y fue fantástico. Y ahí empezamos, ahí empezó todo eh, en este pueblo. De hecho, en esa foto que estáis viendo, ahí a la izquierda no se ve bien, pero hay una vía de tren, uh, uh, allí al lado hay un puente y al otro lado del puente, si algún día venís a mi casa, cuando vengáis a casa vais a ver que tenemos fotos de las cuatro niñas y cuando veáis la foto de mía, que es la mayor de todos, que tenía un año y medio en aquel momento, la foto está sacada allí, al ladito de aquel puente. Esa foto, cuando la veáis, digáis, ok, eh, me acuerdo de donde dijiste que sacasteis esa foto pero os, os quiero contar que eh, muchas personas me, me preguntan ok, ¿por qué Icono se llama Icono? y la idea es que eh, en un tiempo cuando estábamos en Estados Unidos tratando de eh, pensar en volver a España y después de haber pasado todo este tiempo en esta iglesia aprendiendo tanto, siendo retados y habéis sido una vida increíble eh, de hecho fue uno de los, en términos de facilidad de vida, fue uno de los momentos más fáciles de nuestra vida, era todo rodado, increíble, buenísimos amigos eh, buenos Sueldos, los dos trabajábamos allí, estábamos, o sea, era increíble, era como, era como ir, no sé, sobre una ola surfeando y simplemente hacia adelante. Y ah, de repente Dios puso en nosotros, dije, la idea, una, una idea muy sencilla es, nos gustaría ver esto en España. Es, no a nosotros, nosotros ya lo estábamos viendo, pero me gustaría que las personas allá viesen esto también y fuesen parte de esto y de lo que una iglesia local puede ser. Esa fue la historia que estábamos ahí. Es, había tanto pasando, había, había tal, eh, eh, tal dinámica espiritual eh, que se vertía en todas partes, hacia adentro, hacia afuera. Todas esas cosas pasaban mientras eh, estábamos viendo ahí. Que mi único pensamiento, quizás es la voz de Dios, quizás no, no lo sé, eh, no, no escuché nada audible, pero todo lo que tenía en mente es me encantaría ver esto. Eh, que me encantaría que la gente en España viese esto y experimentase esto. Y un día estaba estudiando Romanos, Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados para ser conformes a la imagen del de Hijo de Dios, a la imagen. Y esa palabra, estudiándola en el idioma original, en griego, es la palabra icono. Y me quedó grabada, ¿por qué? Porque muestra la idea de de reflejo, un icono es algo que apunta a algo más, ¿verdad? Es una señal que apunta a algo y yo pensaba, esa es nuestra idea, ese es lo que, nuestro destino, el reflejar la belleza de Dios, el apuntar a Dios constantemente, el abrir una ventana celestial que refleje la belleza de Dios. Y aparte es una palabra tremendamente artística que refleja lo que creo que tiene que ser la iglesia, que es creativa. No estamos en este mundo para apuntar con dedos acusadores. El propósito de la iglesia es mucho más grande. Es abrir una ventana al cielo y reflejar una belleza. Y que el mundo quiere decir, yo quiero ser... Eso se va. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero estar ahí. He visto algo que no puedo negar y quiero ser parte de eso. Esa es la, la, la idea de la iglesia y una de las formas que necesitamos hacerlo es a través de la creatividad, a través de la expresión, a través del arte. Y cada vez necesitamos hacer más. A veces digo, ah, ojalá algún día tengamos un museo de arte donde las personas puedan crear y exponer su arte y que el mundo pueda verlo ese, ese nombre de Icono nació en esa acera que estáis viendo ahí, paseando. Un día estábamos paseando a mí y yo y le dije, tengo el nombre de la iglesia. Se va a llamar Icono. ¿Por qué? Porque en este mundo somos un reflejo de quién es Dios, no una distracción. Me niego a que mi vida distraiga a la gente de quién es Dios, sino que refleje quién es Dios y que la gente pueda ver algo y que se muera por ser parte y por conocer ese algo, simplemente por lo que ven en nosotros. Y ese fue el principio. Y ese fue súper emocionante. A mí y yo vendimos todo lo que teníamos, que no era mucho, ah, y uh, pusimos algunas de esas cosas en un contenedor y en, en cuestión de semanas dijimos, ok, nos vamos para España y empezamos. Y empezamos con un sueño. Y el sueño era ese. Es, señor, haz una iglesia o crea tu iglesia quizás dando un paso más en lo que necesita este mundo, ver y escuchar. Y uh, de una manera que, que quizás es distinta. Ayúdanos a eso. Pero todo empezó con un sueño, un pequeño sueño. Uh, todo empieza con un sueño en nuestras vidas. Dios pone sueños en tu vida. Dios pone sueños en tu vida. Y normalmente los sueños que pone Dios en tu vida, ¿sabes, que tienen, eh, ¿sabes cuál es la característica de los sueños que Dios pone en tu vida? Es que normalmente no tienen que ver contigo ni conmigo. Tienen que ver con otra persona, con alguien más. Normalmente los sueños que Dios pone en nuestras vidas son los mismos sueños que le dio a Abraham. Vete de tu tierra y de tu palentera. ve a otro lugar, pero no lo vas a hacer por ti. Te bendeciré, ¿para qué? Para que seas de bendición a otros. Esa es la característica principal de los sueños que Dios pone en nuestra vida, es que normalmente no son acerca de nosotros, son acerca de otras personas. Y esos sueños eh, requieren, uh, requieren a veces tiempo madurando, requieren, uh, 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 requieren dar pasos uh, que son difíciles, y requiere, quizás, una tensión. Esta es la mecánica de los sueños. Para, para, si quieres llevarte algo hoy, esta es la mecánica de cómo, cómo se forjan los sueños y cómo... Uh, uh. Creo que los sueños tienen que tener dos características en nuestras vidas. Sobre todo aquellos sueños que Dios nos da. Ver algo distinto, crear algo distinto, ayudar a alguien, invertir en alguien. Tiene que tener dos cosas. Uh, adolescentes, jóvenes... ¿Cuántos hay en la sala? Jóvenes, universitarios, adolescentes. Todos estamos... Sí, aquí hay algunos que, que se crea adolescente. Uh, levanta la mano, levanta la mano. Jóvenes, adolescentes, universitarios... Uh, uh, estáis soñando en la vida y Dios está poniendo sueños en ti acerca de lo que Él quiere hacer en este mundo a través de quién eres quizás eres programador estás aprendiendo a programar y sabes qué, déjame decirte algo lo estás disfrutando pero eso no es para ti necesariamente Dios quiere hacer algo a través de eso quizás estás estudiando diseño y Dios está poniendo sueños en ti. Quizás estás en el ejército y Dios está poniendo sueños en ti de cómo es el futuro. Y está poniendo algo, pero tú sabes que eso viene de Dios, ¿por qué? Porque no es necesariamente acerca de ti, es acerca de alguien más. Porque Dios actúa a través de nosotros no para nuestro ego, sino para alguien más. Y la mecánica de los sueños es esta. Es necesitas soñar en grande y valorar lo pequeño. Necesitas soñar en grande y valorar lo pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros sueños deben reflejar la magnitud del Dios en el que creemos. Ah, déjame decirte algo ah, porque creo que una de las cosas que nos pasa en la iglesia moderna ah, no sé mi experiencia en España y no es una experiencia universal ¿okay? quizás tu experiencia es distinta pero esta es la mía es que creo que a veces soñamos demasiado pequeño en el nombre de Jesús lo voy a poner en otras palabras más duras creo que a veces soñamos demasiado mediocre y decimos que creemos en el Dios que creó el universo que mantiene las galaxias en su mano pero luego nuestros sueños que tienen que ver con él y con bendición a otro son demasiado pequeños y esta es la mecánica de los sueños que Dios pone en ti es deberían darte un poco de miedo los sueños deberían hacer como... Uh, no sé. Esa es la mecánica de los sueños. ¿Y cuál es la otra parte? Es valorar lo pequeño. Sueña en grande, valora lo pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando sueñas en grande, luego pones eso a un lado, no lo pones en un cajón, lo pones un pequeño a un lado y dices, ¿qué es lo pequeño que tengo que hacer ahora para que eso llegue algún día? Aunque jamás llegue. ¿Pero qué tengo que trabajar ahora? ¿Cómo me remango ahora y hago el trabajo duro ahora en pequeño, lo que nadie ve lo que nadie puede ver, lo, lo que no es glamuroso, lo que no, lo que no se ve debajo de las luces. lo que eh, La idea es el trabajo del día a día, poco a poco, el trabajo que ni siquiera sabes si va a llevar ahí. Eso es lo que hay que valorar. Y cuando tienes esa dinámica, yo creo que con la oración y delante de Dios, Dios puede hacer cosas increíbles. ¿Por qué? Porque por un lado, yo creo que Él nos llama a soñar en grande, no ilusoriamente, no como cualquier, pero sí a, a, a soñar cosas que vengan de Él, que bendigan a los demás pero que de alguna manera nos pongan uh, los, los pelos un poco de, ¿Por qué? Porque eso refleja su grandeza. Lo que estamos diciendo es, Dios, tú eres un Dios lo suficientemente grande para hacer lo que creemos que es imposible. Hay una cosa que siempre digo, lo hago a propósito, sobre todo lo hago con el equipo de música. ¿No son increíbles? ¿Le damos un aplauso al equipo de música? Por favor, un aplauso más grande. Increíble. Y siempre digo, lo digo medio de broma, pero es como, es, quiero poner eso en nuestras cabezas. Quiero poner cosas que digo, ah, parece imposible. Es, algún día nuestra iglesia se va a estar reuniendo en el Within Center. Algún día nuestra iglesia se va a estar reuniendo. ¡Amén! ¿Verdad que sí? ¡Amén! ¿Sabes qué? Déjame confesártelo. No tengo ni idea de si algún día nos vamos a reunir. No tengo ni idea, ¿ok? No tengo absolutamente ni idea de lo que Dios va a hacer. Él es Dios, Él es soberano y Él hace lo que solo Él quiere hacer. Pero me niego a ser una iglesia que no sueña de acuerdo a la magnitud del Dios que tenemos y que trabaja de acuerdo al sueño que Dios pone delante de nosotros. Esa es la mecánica. Y eso es lo que empezó ahí, pero no todo empieza con un sueño. Porque uno sueña en grande y dice, algún día nos vamos a estar reuniendo en el Within Center o como sea que se llame, en el mundo capitalista ya no se llamará Within, se llamará BBVA, Center o lo que sea. Algún día vamos a estar ahí, pero no todo empezó ahí. ¿Sabes dónde empezó todo? Empezó en un apartamento, en una casa. Empezó aquí, un grupo de personas. Ese era todo el grupo que nos reunimos por más o menos un año en casa. En un apartamento. De hecho, cuando nos mudamos, a mí estaba embarazada de Nora y ella se quedó con sus padres en Cantabria y yo vine a buscar la casa. Y os puedo prometer, vi varias casas para alquilar varios apartamentos y solo tenía una cosa en mente, el salón lo suficientemente grande como para tener una reunión de iglesia. Hasta tal punto, y esto es cierto, que ¿ok? esto es también cómo funciona en mi cabeza, es que no me di cuenta que no tenía ni frigorífico ni lavadora la casa. Y cuando a mí me pregunto, oye, ¿cómo están los electrodomésticos? No tengo ni idea. Sé que tiene un salón grande y ya está. Y ahí empezó todo, y empieza pequeño, empieza así pequeño, ¿sí o no? Y las cosas empiezan así. A mí lo dijo, eh, eh, lo, lo, lo dicen las escrituras, no menosprecies los días de los comienzos pequeños, no menosprecies, no dejes de valorar lo pequeño, ¿por qué? Porque Dios hace cosas increíbles en lo pequeño. Y ahí estábamos, de hecho no son todos, faltan algunas personas en esta foto, pero ahí tenéis a Toño, uh, mucho más joven, uh, ahí tenéis a, a, bueno voy a hablar de joven, ¿verdad? El que está al lado también es joven. Uh, tenemos a Mamen allí, algunos ya no están. Uh, quiero, uh, no, lo, no lo conocéis, pero la persona que tenemos aquí, en este lado de la, de la foto, uh, es Pablo. Y es un recuerdo especial a Pablo. Uh, Pablo fue una de las primeras personas, fue nuestro primer director de finanzas en Icono. Él manejaba un poco las cuentas y, uh, y uh, ayudaba a montar en todo lo demás. Y uh, Pablo fue una persona súper especial y es parte íntegra de que tú estés aquí hoy. Uh, y Pablo... Uh, Uh, se fue en la presencia del Señor uh, en el 2020 por culpa del COVID. Y ahí está. Uh, él es parte de quienes somos. Y ahí estamos. Y faltan unas personas. Falta mí que creo que está detrás de la cámara. Uh, falta también Jonah y Dani, uh, uh, los hijos de Pablo y Lourdes, ahí están, uh, que están aquí y uh, fueron desde el principio parte de, de, de todo esto. Y eh, la ilusión, ahí tenemos... a uh, uh, tenemos a fijaros en la familia tenemos a Marilyn a Edu y tenemos a sus dos hijas eh, ahí en la foto y es increíble ahí estaban y están sirviendo y ahora sirven Marilyn sirve en hospitalidad Edu sirve en iluminación eh, Marilyn hija sirve con estudio con el equipo de estudio y uh, Sophie uh, está pensando en qué servir ahora uh, pero ahí están y me encanta porque sirven como familia estaban desde el principio y sirven sirviendo como familia y no, si, 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 no hay, hay pocas cosas mejores que servir como familia. Venir juntos un domingo al mes y decir, «Ok, todos juntos estamos participando y construyendo». O sea, y así empezó todo esto en una casa. Y ahora déjame decirte algo. Uh, empezó así y era tremendamente complicado, y tremendamente difícil y tremendamente frustrante. Y os puedo decir que por más de dos años, lo único que podía hacer, y a mí os lo puedo decir, lo único que podía hacer era cada dos meses, le decía, «Dios, te doy dos meses más. Si esto no funciona o no veo algo, yo hago otra cosa» me voy a trabajar a Carrefour o lo que sea, pero no, no sé si valgo para esto, y las dudas y la presión y todo lo demás. Y Dios constantemente hacía cosas o hace cosas que me recuerdan, eh, estamos aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¿Y sabes qué? Esto es lo increíble. Aquí estamos diez años después. Aquí estamos diez años después a... Uh, uh, celebrando el Dios que actúa de manera concreta a través de la iglesia y celebrando quién es Él y lo que Él está haciendo, porque esto no depende de ninguno de nosotros. Y aquí estamos y lo que quiero es que agradezcamos a Dios, agradezcamos qué es lo que Él ha hecho en estos diez años, en medio de la, las frustraciones, de los cambios de lugares, de los momentos en cuanto a mí y yo, ah, os podemos contar horas y horas, os puedo estar contando, momentos en donde llegamos a casa y los dos nos miramos y ya no puedo más, llorando. Por, por el peso, por la frustración, por, ya, ya, no, ya no más, ya no más. Señor, Llama a otra persona. Muchas veces mi oración es, llama a otra persona a hacer esto. Hay, me, hay personas mucho mejores que yo para hacer esto. Llama a alguien más. Y así uh, pasaron 10 años y aquí estamos tú y yo. Y yo no sé lo que significa ser parte de esta comunidad, pero si eres parte de esa comunidad, lo que quiero que hagamos ahora es simplemente decir, gracias Dios. Gracias por lo que tú haces. Gracias por cómo creas, cómo eres un Dios creador que forma esto. Gracias por lo que has hecho en estos 10 años. Gracias por lo que has hecho con tantas cosas, desde personas que te han encontrado por primera vez. Bautismos, hemos bautizado a creo que más de 25 personas en estos años gracias por personas que han crecido en tu nombre, gracias por familias que han sido restauradas, gracias por el apoyo que se ha prestado a familias, personas que estaban con problemas financieros, el apoyo con comida, el apoyo con salud mental, hemos apoyado personas con salud que tenían problemas de salud mental con profesionales, hemos apoyado personas que han encontrado comunidad, personas que han encontrado novio o novia. Es parte de nuestro ministerio, es parte de nuestro ministerio. Somos mejor que la aplicación esta de quedar, de hacer citas. Dios, es increíble, tantas, tantas cosas. Y eso es lo que quiero que hagamos. Así que por los próximos dos minutos, sin apagar las luces de manera natural, lo que quiero que hagamos es muy sencillo. Coge a la persona que tienes al lado, dos o tres personas, júntate con ellos, daros la vuelta, juntaros, dos o tres personas. Y todos juntos como comunidad. Lo único que quiero es que ores y que digas gracias a Dios. Gracias por algo específico, gracias por estos dos años, gracias por estos diez años, gracias por lo que hiciste y gracias por este momento específico. Así que por los próximos dos minutos, simplemente, júntate con alguien en, 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 en voz uh, uh, más o menos baja, puedes orar con alguien y decir, vamos a orar, yo quiero orar por esto, y gracias, y tú ora por otra persona, y vamos a orar juntos y con Gracias Dios por diez años oh, de milagro. Diez años en los que tú estás haciendo lo que dijiste que harías. Construir la iglesia y que ni las puertas del Hades prevalecerán sobre la iglesia. Gracias porque hoy nos sentamos aquí como un testamento, una prueba de que tú sigues amando al mundo y que sigues presente, moviéndote hacia nosotros gracias porque cada uno de los que estamos aquí Señor somos prueba de que tú amas que tú restauras que tú forjas las vidas para reflejar tu belleza que tú das segundas oportunidades y terceras oportunidades y cuartas oportunidades que no existe vida demasiado lejos de ti y que no hay absolutamente nada que sea imposible para ti Señor lo hemos visto lo hemos visto y juntos ahora, los que estamos aquí, los que somos parte de esta casa, los que, los que somos parte de esta comunica, lo, comunidad local, lo único que venimos es decir gracias porque es tuyo, Señor. Y porque tú sigues moviéndote en medio de todo esto. Gracias por diez años. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, decimos todos, amén. amén. Pero no solo agradecemos el pasado. Agradecer el pasado es importante, no solo para mirar con nostalgia. Muchos lo hacemos, ¿verdad? Miramos con nostalgia al pasado. Es como miramos al pasado y cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo creo que aquellos que decimos a Jesús tenemos que dar gracias por el pasado, pero recordar que lo mejor aún está por venir. Sea lo que sea, lo mejor aún está por venir. Y de hecho, ese, ese pasado es lo que nos ayuda a mirar al futuro. Y estoy tan convencido de eso, es una convicción tan grande que tengo, que lo que quiero hacer ahora es no solo mirar al pasado y decir gracias Dios por un pasado increíble, es mirar a los próximos 10 años. Y voy a empezar con esto, igual que tenemos una imagen de aquellas personas que se reunieron y faltan algunos otra vez en, en, en un salón y uh, soñamos juntos y, y valoramos lo pequeño juntos, quiero que lo hagamos ahora. Así que lo que vamos a hacer ahora es sacarnos la foto de los próximos 10 años. Uh, quiero pedir a alguien del equipo de estudio que baje. ¿La cámara la tienes por aquí? Eso es. Muy bien, damos un aplauso a Irene. ¡Irene! Uh, uh, uh. Ok. Hazme un favor, ok. Tienes que ponerte guapo. Ahora es el momento de ponerse guapo, ok. Tienes dos segundos para sacar las pinturas y cubrir esto. Y lo que quiero que hagamos es muy sencillo. Es muy, muy, muy sencillo. Es Quiero que, agradeciendo el pasado, vamos a sacarnos la foto. Y esta es la foto que vamos a ver dentro de 10 años cuando Dios haga lo que solo Él puede hacer. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Muy bien. Entonces vamos a sacar esa foto. ¿Estás lista? ¡Ya okay. está! ¡Ahora! ¡Ahora! Cómo... Uh, uh, uh. Ok, esa es la fruta del testamento de los próximos 10 años, de los próximos 10 años. Y esa es mi oración, es mi oración, es que miremos hacia adelante y soñemos, oremos y trabajemos con lo que Dios tiene por delante para los próximos 10 años. Y recuerda, esto es súper importante, no tiene nada que ver ni contigo ni conmigo. Y esto es lo interesante. Esto es lo que más he aprendido esta semana. Esto es algo que Dios ha puesto en mi cabeza mientras estaba pensando en esto. Y creo que es una lección que necesitamos aprender a nivel espiritual todos nosotros. Porque cuando agradeces el pasado, pasa algo muy importante en nuestra vida para madurar. Y hablamos de madurez espiritual. Todos queremos, necesitamos madurar espiritualmente y eso incluye madurar como seres humanos, madurar como personas emocionalmente, psicológicamente. Dios está madurándonos, forjándonos... Y hay algo que pasa que es muy interesante. Es que cuando miras... Y esto es lo, lo que Dios ha puesto en, en mi vida. Mientras miro al futuro y mientras miro al pasado y pienso en lo que Él puede hacer y me tiemblan a las piernas y digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Esto es lo que Dios ha puesto en, en mi mente uh, al mirar al pasado y al tratar de conocer el futuro. Es que es, es una, una lección súper, súper importante y creo que uh, a veces se nos escapa. Es que cuando miras al pasado y escuchamos la voz de Dios y sobre todo evaluar el pasado que ha tenido Icono, donde, donde estábamos, donde estamos ahora. Perdemos, esto es parte de nuestra madurez, perdemos el derecho, perdemos un derecho. Perdemos un derecho. Vivimos en el mundo de los derechos y queremos ganar muchos derechos, ¿sí o no? Y hay que, derechos que defender, son parte de nuestra existencia. Todo, todo perfecto hasta ahí. Pero creo que parte de madurar... Requiere de nosotros que nos damos cuenta que cuando uno madura y camina hacia adelante y ve el pasado con Dios, pierde derechos. Y pierde este derecho. Yo creo que yo he perdido, y eso es lo que creo que nos tiene que pasar a nosotros, es que yo he perdido ahora, al celebrar 10 años y mirar atrás, y estas semanas dándole vueltas, una de las cosas que he escuchado es que como iglesia hemos perdido el derecho a dudar de que Dios puede hacer lo imposible. Esa es para Dios. dar un aplauso, señores. Claro que sí. Hemos perdido el derecho a dudar. Eh, madurar significa perder derechos. Piensa en esto. Uh, piensa, un niño pequeño tiene ciertos derechos. Sí, si sí, me un niño, dos, mi hija de dos años, estamos en casa, varios amigos, y llega en el medio y se pone a bailar y a gritar en medio de la conversación. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que hacemos con un niño? Eh, Tienes derecho a hacerlo. Es un niño. Eso es lo que hacen, ¿sí? Y es como que tiene ciertos derechos. O a gritar, se pone en medio de la, a gritar en medio de la calle. ¡Ah! ¿Sí o no? O, o, o cualquier cosa y tiene ciertos derechos. ¿Qué pasa cuando ese niño madura? ¿Qué pasa cuando tú y yo maduramos? ¿Qué pasa si yo voy a tu casa y estamos juntos y de repente me levanto ¡ah! y me pongo a gritar? Lo que piensas es como, este tío tiene un problema. ¿Por qué? Porque a medida que una persona madura, lo que hace es perder ciertos derechos. Porque se espera algo distinto de esa persona. Algo ha pasado. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando celebramos 10 años o celebramos cosas como lo que estamos celebrando hoy miramos hacia atrás. Lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que quiero que quizás haga en nosotros es darnos cuenta de que todo esto al final significa que hemos perdido un derecho. Y es el derecho a dudar de lo que Dios puede hacer cuando vendimos juntos y nos movemos hacia adelante y decimos «Señor, estamos aquí para lo que tú quieras, en tu nombre y no para nosotros». Y eso es lo que quiero que hagamos, es mirar hacia adelante entendiendo, Dios, dejamos ese derecho atrás, el derecho a dudar de quién eres tú. ¿Dejamos atrás el derecho a qué? ¿Dejamos el derecho a quedarnos en el banquillo? ¿Dejamos atrás el derecho a, 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 a simplemente mirarte y sentarnos? ¿Por qué? Porque tú has probado 10 años que es lo que tú haces en medio de nosotros y queremos que sigas haciéndolo hacia adelante. En Hechos, este es el texto que quizás que refleja perfectamente ¿Cómo funciona el avance de Dios cuando miramos hacia adelante? Y es, es uno de esos textos que han forjado mi vida desde hace 10 años, desde que estábamos en Estados Unidos, y ha, me han motivado constantemente. Hechos capítulo 20, uh, versículo 22. Uh, es un texto que está en el Libro de los Hechos, y el Libro de los Hechos narra eh, desde el momento en que Jesús se fue y cómo crece la iglesia. Y básicamente todo lo que vemos aquí es un uh, texto que nos ilumina acerca de cómo crece todo esto y cómo se desarrolla, cómo orgánicamente madura la iglesia en, eh, con el, el movimiento del Espíritu. Y creo que este texto precisamente, específicamente nos guía a entender, ok, ese es, es, es el resumen de lo que creo que Dios hace en nuestras vidas o lo que Él quiere hacer en el futuro. Si nos ponemos en sus manos y decimos, Señor, dejo atrás el derecho, lo he perdido. He visto suficiente, he visto demasiadas cosas como para tener el derecho de dudar quién eres tú. He visto demasiadas cosas. Dice así. Ahora, eh, aquí, esto es Pablo escribiendo, está en Éfeso y está hablando a los... Uh, a los ancianos o a los líderes de la iglesia de Éfeso y está volviendo hacia Jerusalén de viaje. Y dice, ahora he aquí, ligado yo estoy, eh, yo, yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y sufrimientos. Pero de ninguna cosa hago caso. ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y al ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén, amén. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo básicamente? Lo que está diciendo es cuál es la actitud que tiene una persona que se da cuenta por lo que ha visto Dios hacer que ha perdido su derecho a dudar de Dios. Y eso es lo que básicamente uh, nos enseña: es un par de cosas súper rápido que quiero compartir de ti. Primero, es que la vida en el Espíritu, cuando nos mueve el Espíritu como iglesia, la, la, lo, lo que hace el Espíritu es movernos y crea cambio crea cambio eso es lo que hace el Espíritu Dios en nosotros es lo que vemos en Pablo lo que dice Pablo es yo podría estar aquí bien tranquilo podría estar aquí cómodo pero te voy a llevar a otro lugar le está diciendo el Espíritu cuando eh, dice Pablo el Espíritu eh, me ha estado guiando y yo estaba aquí con la iglesia en Éfeso y estaba perfectamente con vosotros estamos tranquilos estamos, las cosas están yendo bien pero nos está moviendo el Espíritu está en movimiento y eso requiere cambio en nuestras vidas eso requiere avanzar eso requiere moverse y una de las cosas que necesitamos entender es que a medida que miramos hacia el futuro, si vamos a ser guiados por el Espíritu, necesitamos estar en movimiento con el Espíritu. Si vamos a seguir a ese Espíritu de Dios que transforma nuestras vidas y que nos, hace, uh, uh, y que, y que nos restaura y que nos uh, uh, forja y que hace la mejor versión posible de nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer es estar en movimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque para muchos de nosotros, para todos, incluido yo, para todos aquí y fuera de aquí, una de las cosas que buscamos en la vida es más comodidad. Es comodidad. Es, es simplemente estar parados, es simplemente estar quietos. Y recuerda esto, la vida del Espíritu es una vida de movimiento, de mirar hacia adelante. Es una vida de cambio. Y eso es lo que vamos a soñar en el futuro, es una vida de movimiento, de cambio, de avanzar. Y de decir, Señor, tú tienes algo para nosotros en el futuro, voy a perseguirlo con valor. Voy a moverme en esa dirección. Sería fácil para Pablo quedarse quieto, pero sabe que el Espíritu lo lleva hacia adelante. Sería fácil para nosotros quedarnos quietos. Pero el Espíritu nos lleva hacia adelante. Eso es lo primero que dice el Espíritu. Dani, ¿podemos poner, sí, en la pantalla? Eso es, la vida en el Espíritu no es movimiento. Lo segundo es que la vida, y esto es súper importante, es que la vida en el Espíritu no es comodidad. No es comodidad. La vida en el Espíritu es una vida incómoda. Muchos pensamos, o no sé dónde estás tú, quizás estás visitándonos hoy y mirando esto de la religión, a ver si, si, o mirar esto del cristianismo, a ver si funciona o no funciona. Y la mayoría de nosotros enfrentamos la idea de la religión y de uh, vivir con fe porque queremos estar tranquilos, queremos comodidad, queremos simplemente, hey, yo quiero, mi vida ha sido un desastre, voy a probar esto. Y déjame decirte algo. Dios da paz sobrenatural, Dios da amor sobrenatural, Dios da propósito sobrenatural, pero cuando empiezas a seguir al Espíritu, Pasa de todo menos estar cómodos y, y, y tranquilos y cansados y, y sentados. La vida en el espíritu es una vida de movimiento, pero es una vida de, Pablo dice, de problemas y sufrimientos, de lucha, de batalla. Es una vida en la que luchamos, ¿por qué? Por reflejar el nombre de Dios en este mundo. La vida en el espíritu para nosotros no es una vida de comodidad. Lo que espero crear en nosotros y cono en estos 10 años que seguimos hacia adelante es una especie de descontentamiento santo, es una especie de incomodidad santa. Es una especie de sentido de urgencia. Piénsalo en esto por un segundo. Vamos a ponernos, vamos a ponernos un poco a, a objetivos, un poco, vamos a contar cosas. En España hay aproximadamente unos 50 millones de personas. 50 millones de personas. Si somos generosos, hay más o menos un uno. vamos a ponernos súper generosos, un 2% de personas que conocen a Jesús como su Señor y su Salvador, que tienen la vida eterna y la belleza de Cristo en sus vidas. Soy matemático, pero creo que queda bastante por hacer delante de nosotros. Y creo que lo último que necesitaríamos hacer es sentirnos cómodos con nosotros mismos, sentirnos como, ok, vamos a sentarnos. No, no. Cuando Dios te llama y te mueve en el espíritu, oh, lo último que va a hacer con tu vida es dejarte que te sientas simplemente cómodo y que te relajes en la tumbona del sol. Dios, necesitamos un sentido de urgencia. Y cuando necesitamos un sentido de Dios, llévanos hacia adelante, hay demasiado que hacer y estamos aquí para hacerlo. Y lo que sea, lo que sea, ¿eh? pero necesitamos movernos hacia adelante. Y eso que implica, muy fácil. Implica vivir una vida de misión, que es lo que Pablo está reflejando aquí. Una vida enfocada en la misión de Jesús. Es decir, si tenemos una vida que, uh, que, que no es cómoda y también tenemos una vida que va en movimiento, todo eso se, todo eso se enfoca en una vida que es qué. Una vida de misión. Uh, todo bañado en la misión. ¿Puedes ponerlo en pantalla? Eso es, gracias. Todo bañado en misión. ¿Y es, qué significa una vida de misión? Es muy fácil. Es que estamos aquí para los que no están aquí. Y cono, ninguno de nosotros que no somos parte de esta casa estamos aquí para nosotros mismos ni estamos aquí para sentirnos cómodos ni estamos aquí para mirarnos a nosotros mismos ni para... no estamos por nosotros existimos para el mundo en el que estamos alrededor la promesa que Dios te hace a ti es la misma que le hizo a Abraham te bendeciré ¿para qué? para que seas de bendición Dios nunca bendice tu vida, restaura tu vida uh, uh, regenera tu vida vuelve a encarrilar tu vida simplemente para que ok, ahora estoy bien Dios quiere restaurar tu vida y eso te da una misión te da una misión que no es ese, no es no es una parte de no es una parte opcional de nuestra vida es parte esencial de quienes somos. Yo estoy aquí para qué? Para los que no están aquí aún, para los que aún no conocen a Jesús. Y voy a hacer todo lo posible. Pablo dice que dice no tengo mi vida y esto es una frase que quizás deberíamos tatuarnos en, en, en nuestra en nuestra no sé en nuestro cuerpo y en nuestra mente no tengo mi vida como no, mi vida no tiene valor para mí mismo dice él con tal de que termine la misión que Dios me ha dado ¿sabes qué quiere decir esa frase? dice mi vida no es para sacar lo mejor para mí mismo eso me da igual todo el estatus que tenía, todo el privilegio que tenía, todo, todo lo, lo bueno que tenía, mi carrera, todo lo que tenía, que era para mí, cómo puedo sacar cosas, cómo puedo exprimir esta vida y sacar cosas para mí mismo. Él dice, eso me da igual, me da absolutamente igual ya. Porque una vez que conoces a Jesús, te das cuenta de que todo eso no, tiene, no se compara con, con perseguir la misión. Y te voy a usar todo eso, ¿para qué? Mi vida no es valiosa para mí mismo, con tal de que persiga la misión que Dios me ha dado. Esa es la definición de iglesia personas cuya obsesión es el que aún no está en la familia de Dios. El que aún no está aquí. No solo es eh, la misión uh, estar por los que no están aquí, sino que Pablo termina con esto y yo también termino con esto. Dice, todo bañado en misión es reflejar la belleza de la gracia. Pablo termina diciendo con tal de que termine el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sabes qué me llama la atención? Que todo el lenguaje que usan las Escrituras no es un lenguaje de... Tienes que, no, nuestra misión en el mundo no es ir al mundo a decirle tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y esto debería ser. ¿Sabes qué? No podría darme más igual cómo funciona la política ahí fuera. Nuestra misión no es ir a imponer al mundo cómo tiene que funcionar ¿Sabes? Me daría igual que alguien legislase de acuerdo a mi fe y simplemente obligase al mundo a comportarse de cierta manera, porque eso no vale para nada. Si es, eh, o, si es vivir de cierta manera obligado por ciertas leyes, eso no vale para nada. Nuestra labor es mucho más profunda, mucho más sutil, mucho más trascendental. Es abrir una ventana de la belleza de Dios, de tal manera que la gente diga me da igual lo que el mundo haga, legis, yo quiero, quiero entrar en eso, quiero vivir de esa manera, quiero abrazar la belleza que hay en Dios a través de Cristo Jesús. Eso es la gracia, es la gracia de Dios en nuestras vidas y eso es lo que tenemos por delante, es reflejar eso. Así que, ¿Qué es? Qué es lo, a, ¿A dónde nos, nos, nos lleva creo que todo esto que aprendemos de, de lo que Pablo es y que lo, cómo lo vivimos nosotros? Es muy fácil. Es que agradecemos el pasado, pero miramos al futuro soñando con lo que él quiere hacer y con la disposición a decir, vamos a perseguir esa misión. Y hay miles de cosas, pero quiero compartir tres cosas contigo. ¿De qué es? ¿A dónde quiero llevarnos en los próximos diez años? Uh, quiero que soñemos juntos, quiero que oremos juntos. Ahora, podría haber mencionado tres, cinco, doce, quince. Hay siempre mil cosas que hacer. Todo lo que voy a mencionar ahora se engloba en una sola idea. En los próximos diez años seguiremos en el mismo lugar en el que estábamos hasta ahora, a los pies de la cruz, siguiendo al Espíritu. Y no nos vamos a rendir. Siguiendo al Espíritu, donde Él lleve, donde Él abra la oportunidad... Sin, sin, sin temer, sin, sin dudar, sin, sin peros. Pero hay tres cosas que creo que necesitamos explorar en los próximos años. Y son tres cosas muy sencillas por las que quiero que todos oremos. No lo vamos a hacer ahora, pero quiero que te lo lleves a casa y quiero que empieces a orar por eso. Si estamos celebrando diez años, queremos decir, ok, Señor, queremos orar y quizás tú abras oportunidades para estas tres cosas. La primera cosa es ser más misional más misional. ¿Qué quiere decir eso? Es enfocarnos más hacia afuera, local, nacional e internacionalmente. Es buscar el, el servir al mundo en el que vivimos y transformar el mundo en el que vivimos a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Y eso es parte del sueño y es uh, algo que, que, uh, que de alguna manera hace temblar nuestras piernas, pero creo que necesitamos juntos buscar ese futuro. El primero es, es más misioneros a nivel local. La idea es que más personas en donde vivimos, en Madrid entero, sepan que estamos aquí y que de alguna manera quieran uh, uh, conocer a Jesús, quieran venir a conocer a Jesús. Que entiendan que este es un espacio para conocer, para crecer, para entrar en el proceso. Pero no solo a nivel local, sino a nivel, a nivel nacional. Poder ver oportunidades y colaboración para poder servir a otras personas, personas en necesidad, personas que están en problemas, ver qué es lo que es. Lo único que nos ha dado Dios para poder servir a esas personas y por último a nivel internacional soñar de alguna manera que, nos, que digamos estamos locos Déjame decirte una cosa, este, en agosto, este sueño de, de servir a nivel internacional viene desde agosto, en agosto fuimos un, un equipo de personas a Ruanda, 14 personas fuimos a Ruanda eh, con compasión, estuvimos con niños y fue increíble. Y una de las cosas que pasan en Ruanda, o sea, eh, estuvimos en la capital y luego fuimos a un pueblo y estuvimos en ese pueblo, y es un pueblo donde había, no sé, cientos y cientos de niños, pero había son unos cientos de casas y una de las cosas que estaba en mi cabeza es, ok, ¿qué pasaría? si la iglesia, si Icono en Madrid, apadrinase no un niño, no 20 niños, no la iglesia, todo el pueblo. ¿Qué pasaría si, gracias a nuestra iglesia, ese pueblo en Ruanda se desarrolla de una manera que nadie jamás ha visto? Por ejemplo, es un pueblo que tiene car carreteras de barro, de barro. Y una de las cosas que pensaba es, ¿qué pasaría si una iglesia en Madrid asfaltase un pueblo en Ruanda. Eh, eh, perdón, no, puede que pase una tontería, pero uno de los problemas más grandes que tiene la gente allí es el desplazamiento. Ah, y, y para ir al, al doctor, para ir al médico, cosas, cosas básicas. Y pensaba, imagínate que la iglesia puede proveer carreteras en un pueblo en otro país y literalmente cambiar la vida de todo un pueblo. Uf. Yo no sé si se puede hacer. ¿Pero qué tal si oramos por eso? ¿Qué tal si oramos por las personas? España es uno de los países... Eh, España es, eh, de, a nivel mundial, uno de los primeros... No sé si el primero, segundo tercero. Es el país con más turismo de prostitución del mundo. Es uno de los países donde más prostitución y esclavitud sexual hay en el mundo. Aparte de, de, de laboral también. Imagínate por un segundo esta iglesia que icono puede ayudar poner su grano de arena para acabar con eso en España no va a ser conocido más por ser el paraíso de la prostitución Uf. y sabes que quizás para muchos sea imposible y es posible es posible que no pase nada pero después de 10 años he perdido el derecho a no creer que Dios puede hacerlo más multiplicación, ¿qué quiere decir eso? Que en los próximos 10 años queremos multiplicar, no solo iconos, icono, sino plantar otras iglesias. No sé cómo pasará eso, no tengo ni idea, pero es el, el futuro al que queremos ir es simplemente plantar otras iglesias en lugares donde es difícil plantar, en España. En España. Algunas personas, no sé si lo, lo hemos hablado alguna vez, pero algunas personas me preguntan, ¿por, ¿por qué plantasteis en Madrid? ¿Por qué no en otros lugares? Y lo cierto es que mientras estábamos en Estados Unidos evaluamos diferentes lugares, Valladolid, eh, eh, diferentes lugares. De hecho, recibimos una invitación para ir a Granada también. Y una de las razones por las que vinimos a Madrid es porque pensamos que era un lugar estratégico, no para, otra vez, no para nosotros mismos. Es quizás Dios quiera crear una iglesia que sea lo suficientemente abierta y misional para que desde ahí se puedan plantar iglesias en otros lugares donde es difícil plantar, donde no hay, quizás en ciudades que no son tan importantes. A la mayoría de las personas, y, y yo soy uno de esos también, ¿eh? nos gusta plantar en las grandes ciudades. Pero ¿qué pasa si desde aquí podemos ser una agencia misionera que planta en otros lugares pequeños? ¿Se puede hacer? No lo sé. ¿Habrá recursos? No tengo ni idea. Pero ¿qué tal si oramos por eso? ¿Qué tal si oramos por esos lugares, esas ciudades de tamaño medio o pequeño, donde es casi imposible a veces plantar algo y decimos, Señor, desde aquí vamos a ocuparnos de los recursos y de los líderes y vamos a enviar y vamos a plantar en otros lugares para que haya presencia también del nombre de Jesús en esos lugares? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal si cubrimos España y oramos por eso? No sé si es posible, pero ¿qué tal si oramos por eso? Y en último lugar es más metodológico. ¿Qué quiere decir eso? La palabra quizás no sea mejor, pero quería tres M's, así que tenía que hacerlo. Uh, Misional, multiplicación y metodológico. Y es una de las cosas más importantes para poder caminar hacia adelante es ser estratégicos. Ah, una de las cosas que, que más me, ah, ah, me cargan es, es que entendamos que el caos no produce vida. Y que si vamos a conquistar las batallas y los terrenos que Dios tiene por delante, uno, tenemos que ser estratégicos, tenemos que planificar, ser metodológicos, tenemos que hacer las cosas bien pensadas. Y necesitamos uh, quizás estructura para hacer eso. Y esta es quizás la oración más concreta. Una de las cosas que, eh, por las que hemos estado orando en el equipo de liderazgo en los últimos meses, yo he estado, llevo más de un año orando por esto, y es quizás lo que creo que viene en el futuro. Y es una oración, no sé si puede pasar o no, pero... Parte de esto quizás es de la forma más concreta es poder orar por lo que llamamos es un centro de operaciones. Creemos que una de las cosas que más nos puede ayudar en el futuro, en los próximos 10 años, es tener un pequeño centro de operaciones, no donde nos reunamos como esto, pero sí tener quizás un centro de operaciones como uh, un espacio pequeño, un local pequeño, algo que nos permita hacer formación, reunir a los equipos, uh, equipar a las personas, que nos permita uh, tener cursos, que nos permita hacer algunas cosas, que de tal manera que eso nos permita eh, eh, ganar energía para multiplicarnos hacia afuera. Y esa es una de las cosas que vemos operativamente que pueden ayudarnos. ¿Se puede hacer eso? No tenemos ni idea. Hemos estado manejando el presupuesto y de eso vais a ver más a fines de año cuando se haga el reporte anual. Tratando de ahorrar para poder movernos en esa dirección, buscar un centro que nos permita ser más metodológicos, más estratégicos, un lugar donde podamos equipar, tener equipos de personas que vayan y hacer actividades. Y... ¿Quién sabe? A lo mejor se puede, a lo mejor no. Quizás necesitamos a lo mejor 30, 40 mil euros más y parece imposible. El Señor puede hacerlo. Pero lo que quiero es que tú y yo oremos juntos y diciendo, Señor, tú lo has hecho en 10 años, hazlo otra vez, hazlo otra vez. Más misional, más multiplicación, más metodológico. ¿Estamos juntos, Icono? ¿Estamos juntos? ¿Vamos a por otros 10 años? En el nombre de Jesús. Ora conmigo. Señor, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias porque tú mueves a tu iglesia. Y al pararnos aquí hoy y pensar en lo que pasa en los próximos 10 años, oh, Señor, te damos gracias por tantas cosas que han pasado. Te damos gracias por tantas vidas transformadas, por tantas relaciones transformadas, por tantas uh, familias que encuentran apoyo, uh, uh, que encuentran uh, la luz al final del túnel, que, que, que ven la puerta abierta, Señor. Gracias por tu presencia gracias uh, por las personas que seguimos sirviendo construyendo gracias por cada una de las vidas en esta comunidad Señor pero al darte gracias miramos hacia adelante y Señor oramos por los próximos 10 años oramos por tu presencia guiando a Icono queremos seguir a donde tú vayas Queremos ver lo que tú ves. Queremos sentir lo que tú sientes. Queremos hacerlo sin pero, Señor. Sorpréndenos. Tú lo hiciste una y otra vez en el pasado. Lo hiciste en medio de Israel. Lo hiciste en medio de la iglesia por dos mil años. Y lo sigues haciendo hoy. Señor, estamos dispuestos. Abrimos nuestras mentes y nuestros corazones para que nos sorprenda, Señor. Para que Tú sigas guiando todo esto. Para que más personas te puedan conocer. Para que podamos crecer y madurar espiritualmente juntos. Para que podamos transformar el mundo en el que vivimos. Para que podamos hacer este mundo mejor y que este mundo sea mejor porque nosotros estamos aquí. Señor, sigue guiándonos. Y oramos por los próximos 10 años. En el nombre de Jesús. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un iconogrupo pásate por nuestra página web y encuentra más información icono.online